0: Heute habe ich eine Themenepisode für dich und ich werde dir mal ein bisschen, ja, ja erzähle ich gleich. Ist egal. Ähm, also als erstes habe ich zu verkünden, dass die Sorquent garne alle im Shop angekommen sind. Das war dieses Jahr ein bisschen dramatisch. Die beiden letzten Garne sind nämlich tatsächlich erst am letzten Montag angekommen und ich habe mich wirklich sofort quasi ans Verpacken geschmissen. Die ersten Boxen sind auch versendet. Verpackt sind jetzt schon alle. Wenn du also den SockVent bei mir bestellt hast, solltest du im Normalfall entweder schon eine Versandbestätigung bekommen haben. Wahlweise ist das Paket sogar schon bei dir angekommen. Und wenn es noch nicht angekommen ist, der letzte Schwung geht in der kommenden Woche also ab morgen raus. Ich hoffe, dass ich es morgen und übermorgen, also Montag und Dienstag dann schaffe, den Rest zu verschicken. Nur das nur so als Stand der Dinge. Die Anleitungen für den SockVent gibt es nach wie vor zum Vorverkaufspreis von 12 Euro netto bei Revelry zu erwerben. Wenn du aus irgendwelchen Gründen keinen Revelry-Account haben solltest, kannst du mich natürlich auch direkt anschreiben. Und wir regeln das über E-Mail und Rechnung und das ganz normale Prozedere, wie man das sonst so kennt. Geht auch. Und an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank übrigens an all die vielen, vielen, vielen Menschen, die mich dieses Jahr schon über Kofi unterstützt haben. Auf meiner Kofi-Page kannst du mir einen virtuellen Kaffee spendieren und damit dazu beitragen, dass ich diesen Podcast zumindest kostenneutral produzieren kann. Denn ich habe ja Kosten für sowohl das Podcast-Hosting, also für denjenigen, der diese Podcast- diesen Podcast-Feed zur Verfügung stellt. Da muss ich meine Episoden halt hochladen und die sorgen dann dafür, dass das auf die entsprechenden Plattformen ausgeliefert wird, als auch für das inzwischen recht stiefmütterlich von mir behandelte Blog von den Wollinspirationen. Da muss ich ehrlich, ehrlicherweise gestehen, dass ich ja Zeit und auch vor allen Dingen Lustmangel habe, da regelmäßig auch noch was von mir zu geben. Ich überlege schon ein bisschen dran rum, ob es Transkriptionen zu den Wollinspirationen, Episoden geben soll. Aber da das auch wieder ein extra Kostenfaktor ist, habe ich da bisher immer noch Abstand vorgenommen. Also transkribieren heißt nichts anderes, als dass es einen automatisierten Text gibt, der das, was ich in der Podcast-Episode erzähle, dann nochmal nachlesbar macht. Ich weiß auch nicht, ob das gebraucht oder gewünscht ist, Ich denke da mal noch ein bisschen drüber nach. Jedenfalls Dankeschön an all diejenigen von euch, die mir schon Kaffees spendiert haben. Denn das führt dazu, dass ich auch in diesem Jahr den Podcast wieder kostenneutral produzieren kann und quasi eigentlich nur meine Zeit, nur in Anführungszeichen, meine Zeit investieren muss, um euch regelmäßig neue Podcast-Episoden zu liefern. Damit wären wir auch bei dem Punkt, äh, letzte Woche gab es keinen Podcast, wir haben hier ein bisschen Driss mit diversen Geschichten im realen Leben, die uns so ein bisschen, also mein Mann und mich, ein bisschen auf Trab halten. Und ich, ich gestehe einfach, ich habe letztes Wochenende absolut keine Lust gehabt. Mir ist auch nichts Gescheites an Thema eingefallen. Und ich bin inzwischen soweit ich sage, wenn ich keine Lust habe und mir auch nichts einfällt, Dann lasse ich es lieber, weil erfahrungsgemäß sind das dann auch Podcast-Episoden, die mir persönlich nicht besonders gut gefallen. Und ich möchte euch ja eigentlich schon was liefern, wo ich auch hinterstehe. und deswegen. So und damit sind wir nämlich beim Thema von heute. Heute ist mir nämlich was passiert. Also heute, wenn ich sage heute ist Freitag, ich nehme die Episoden häufig freitags auf, aus dem einfachen Grund. ähm, Da habe ich noch ein bisschen Luft, wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht klappt und äh, habe noch ein bisschen Zeit, das eventuell noch auf den Samstag auszuweiten. Aber heute ist Freitag und ich habe mich hingesetzt und wollte eine Podcast-Episode machen und zwar zu einem Thema. Ich muss gestehen, ich weiß überhaupt nicht mehr, was jetzt der Stein des Anstoßes war. Ich habe in letzter Zeit mehrmals Strickdesigns gesehen, die eine Technik beinhaltet haben, die ich so bis jetzt noch nicht kannte. Und zwar ist das eine Technik aus Estland und das Ganze nennt sich Rosemine. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Ähm, Ich weiß es nicht genau. Ich habe es von mehreren Designern in mehreren Videos gehört. Rosemine scheint so ansatzweise der richtige Ausdruck zu sein. Das heißt nichts anderes als ähm, mit Rosen verziert. Auch das ohne Gewehr. Ich habe also heute Morgen tatsächlich ich glaube, drei oder vier Stunden zu diesen Themen recherchiert und bin zum einen vom einen Kanickelloch ins nächste gefallen. Also jeder Link, den ich geklickt habe, führte mich zu irgendwelchen neuen Suchbegriffen, die wiederum zu irgendwelchen neuen Dingen, die ich gefunden habe, geführt haben. Und ich habe vorhin gedacht, ich kann jetzt keinen Podcast machen. Mein Kopf ist so Voll mit neuen Informationen und neuen Ideen, die sich aus diesem einen Suchwort für, für eine Stricktechnik erf- entwickelt haben. Ich könnte jetzt aus dem Stegreif, ich glaube, drei oder vier verschiedene Sockenmuster entwerfen, davon mindestens eins für die Sock Madness. Aber jetzt mal langsam und rückwärts und worum es eigentlich geht und wieso und weshalb und warum. Also ich habe diese Technik gesehen und den Namen gelesen, dieses Rosemine. Und das heißt eigentlich nichts anderes als mit Rosen verziert. Das hatte ich ja gerade schon gesagt. Und es beschreibt eine Stricktechnik aus Estland. Die baltischen Staaten haben ja alle ein bisschen eigene Stricktraditionen und Stricktechniken. Und ein Strickstück, was mit dieser Technik gearbeitet worden ist, nennt man Russitut. Und in Estland wird das hauptsächlich auf Handschuhen, auf Fräustlingen, teilweise auch auf Socken angewendet. Und ich habe das zum Anlass genommen. Ich erkläre dir nachher am Ende der Episode, wie das funktioniert aber ich habe das dann zum Anlass genommen, mal ein bisschen zum estnischen Stricken zu recherchieren und daraus ergibt sich natürlich auch der Name dieser Episode, also stricken im estnischen Est mein Gott. Also stricken im estnischen Stil oder estonisch stricken oder estisch stricken, wie sagt man denn eigentlich richtig? Auf Englisch heißt es Estonian knitting, ich glaube deutsch heißt es estnisch stricken. Würde ich glaube ich so sagen. Korrigiert mich bitte, wenn ich da irgendwie falsch liege. Und meine Recherchen zum Stricken in Estland, sehr elegant umgangen. Was ich denn nun sagen, estnisch oder estonisch stricken, sehr elegant umgangen. Also bei der Recherche dazu bin ich gestolpert über das Blog von der Claudia. Das heißt Wollwärts. Und die Claudia scheint eine sehr gute Kennerin der baltischen Stricktraditionen und auch der Gegend im Baltikum zu sein. Ich selber bin schon mal da gewesen, ist allerdings schon sehr, sehr, sehr lange her. Wir haben vorhin mal überlegt, das sind irgendwie fast 15 Jahre. Und damals habe ich mich leider für die verschiedenen Handarbeitstechniken noch nicht so interessiert, wie ich das heute tue. Ich könnte mich heute ein bisschen ärgern. Aber da komme ich nachher nochmal drauf zurück, wenn wir nämlich über die Insel Muhu sprechen. Und es ist halt so, dass in den baltischen Staaten die Stricktraditionen sehr, sehr hochgehalten werden, weil sie ein Teil der kulturellen Identität der Esten, aber auch der Letten und der Litauer ist. Und es gibt regional sehr unterschiedliche Muster, da komme ich gleich auch nochmal zu. Und diese Handschuhe oder auch Fäustdinge werden häufig mit ganz, ganz, ganz dünnem Garn auf 1 oder anderthalb mm Nadeln gestrickt. Das wäre ja für mich schon wirklich Horror, das geht ja nun mega langsam voran, ich finde ja Socken schon immer ein bisschen, äh ja, das mit den dünnen Nadeln dauert einfach länger. Und darüber habe ich halt viel bei der Claudia auf dem Wollwerts gelesen. Es gibt sogar die Möglichkeit an der Universität von Tartu. Das ist, glaube ich, die zweitgrößte Stadt in Estland nach Tallinn, der Hauptstadt. Tartu, das liegt, glaube ich, am Peipussee, also etwas weiter im Landesinneren. Da kann man Bachelor studieren und zwar unter anderem mit Stricken. Also es geht um Textile, Handwerkskunst und da ist Stricken natürlich ein großer Bestandteil. Und es geht denen dort vor allen Dingen auch darum, sowohl die Traditionen zu erhalten, als auch sie mit einem bisschen modernen Touch zu versehen. Also sie auch weiterzuführen, die Traditionen, und nicht in den alten Traditionen stecken zu bleiben. Es ist also so, dass es auch schon nachgewiesen im 13. oder 14. Jahrhundert solche Strickmuster in Estland gegeben hat. Das hat man gefunden, weil man auf einem Friedhof solche alten Werke gefunden hat. Und was ich schon gesagt habe, es gibt regional unterschiedliche Muster. Die richten sich ganz häufig nach den Pfarrgrenzen. Also da, wo die früheren Kirchgemeinden ihre Grenze hatte, da war auch die Grenze von einem bestimmten Muster. Man konnte sich also über so ein Muster einer bestimmten Region zuordnen. Und das passierte sehr häufig natürlich auch im Zuge der verschiedenen Inseln. Estland hat über 1500 Inseln. Und viele dieser Inseln haben eigene Strick. Muster, die traditionell dort angewendet werden, finde ich ja total spannend. Es wird ja häufig behauptet oder gesagt, dass es bei den Aran-Inseln auch so ist, wobei da es anscheinend wohl eher gerüchteweise ist. Und hier scheint es tatsächlich so zu sein, dass es regionale Unterschiede gibt. Ich glaube, bei den Norwegern gibt es da auch spezielle Muster, aber damit muss ich mich auch noch mal näher beschäftigen. Da mache ich bestimmt auch irgendwann noch mal eine Podcast-Episode zu. Und jetzt kommen wir nämlich wieder zu Muhu und Sarema und Runu und wie die Inseln alle heißen. Es gibt zum Beispiel die sogenannten Kinu Trois. Das sind All-over-Color-Work-Pullover mit bestimmten Mustern und zwar in dunkelblau oder schwarz und weiß. Die haben dann häufig nochmal eine rote Bordüre unten an den Bündchen oder an den Ärmeln. Und das sind relativ kleine Muster, die über den ganzen Pullover verteilt sind. Das ist typisch für die Region Kinu. K-A-H-N-U schreibt sich das. Dann gibt es die Traditionen nach den Inseln Sarema und Runu. Da werden sehr viele plastische Muster gestrickt, häufig in einem naturweißen Garn. Und zwar nicht mit Zöpfen, sondern tatsächlich mit der Technik der rechten und linken Twists. Das hatte ich Dir, glaube ich, schon mal erklärt. Das ist nichts anderes, als dass man zwei Maschen miteinander verkreuzt und das Ganze ohne Zopfnadel. Ich habe zum Beispiel, ich glaube, den rechten Twist in den Athos-Socken im letzten Advent verwendet, also im letzten Sockvent. Da wurde dieser rechte Twist benutzt. Das ist ganz einfach, man strickt einfach zwei Maschen rechts zusammen lässt aber die beiden Maschen auf der linken Nadel und arbeitet anschließend nochmal die erste Masche dieser zwei rechts. Und wenn man die dann von der Nadel gleiten lässt, hat sich die linke Masche über die rechte gelegt und man hat einen rechts, geneigte, einen rechts geneigten Twist gestrickt. Und damit arbeitet wird viel in dieser Region gearbeitet und damit entstehen ganz viele plastische Muster, mit ja, die sehen aus wie Zöpfe, es sind aber keine. Und dann gibt es noch eine Tradition von der Insel Muhu, klingt auch auf den ersten Moment sehr merkwürdig, Muhu, ich muss da immer an Kuh denken, da habe ich bei der Frau Wollwärts gelesen, dass das Kombinationen sind aus Rot, Orange und Pink und ich habe dazu dann mal die Google-Bildersuche angeworfen über das Stichwort Muhu-Knitting, kamen dann gleich Bilder dazu Und es ist tatsächlich eine quietschbunte Kombination aus Orange, Pink, Rot, ein bisschen Gelb, ein bisschen Grün. Also es beißt richtig in den Augen, es ist richtig, richtig grell. Ich gucke gleich mal, ob ich dir ein Bildchen als Beispiel mal in den Show Notes verlinke. Aber jetzt komme ich zurück auf meine damals Baltikumreise. Als ich das gesehen habe, habe ich nur gedacht, sowas habe ich schon mal gesehen. Und zwar ist es tatsächlich so, als wir damals in Estland waren, haben wir in irgendeinem Museum, wahrscheinlich auf der Insel Muhu, ich kann es nicht mal mehr genau nachvollziehen, auch solche Kleidung gesehen, die mit diesen Farben gearbeitet war. Kreisbunt gefällt mir, also ich mag es nicht leiden, es ist mir zu grell. Das ist aber natürlich Geschmackssache und ich kann mir auch vorstellen, wenn das eine traditionelle Geschichte ist, dass das natürlich, ähm, ja, weil man es so gewohnt ist und weil es einfach dazugehört, dass man das dann besser tolerieren kann. Ich fand es halt, ähm, ja, ich hätte jetzt fast gerade was gesagt. Meine Mama weiß, was ich gesagt hätte. Es wäre jedenfalls was gewesen, was unserem also meinem Großvater in den Augen gebrannt hätte. Sie weiß dann schon, was ich meine. Und bei der weiteren Recherche nach Estnischen Stricktraditionen bin ich dann über ein weiteres Blog gestolpert und zwar das von Conny. Conny ist unterwegs bei Revelry unter dem Nickname Wockensolle, also quasi Sockenwolle, nur mit vertauschtem S und W, also Wockensolle. Die ist mir auch bei Revelry schon immer aufgefallen, weil sie ein sehr fundiertes Wissen auch über die baltischen Stricktraditionen hat, dass sie auch sehr gerne mit anderen teilt. Die ist zum Beispiel auch in der Stranded und Fair Isle Gruppe bei Revelry, die sich auf Deutsch damit beschäftigt. Ich lese ja in vielen Gruppen regelmäßig mit. Ich schaffe es halt auch nicht immer überall alles zu posten und auch überall alles aktuell zu halten. Aber wenn ich gewisse Strick ich sag mal, Probleme habe oder mich mit Techniken beschäftige, dann bemühe ich halt auch gerne mal die Revelry-Suche. Und darüber findet man natürlich auch solche Gruppen, die sich mit speziellen Themen auseinandersetzen. Und auch da ist die Conny immer sehr eifrig mit dabei. Und auch die berichtet über verschiedenste Reisen in die baltischen Staaten und die Stricktraditionen in diesen Ländern, finde ich mega spannend. Ich werde mich dann noch mal ein bisschen näher mit beschäftigen. Aber wie gesagt, ich bin heute morgen echt von einem Kanickelloch ins nächste gefallen. Dann ach und das gibt's auch noch. Und dann das nächste Video von YouTube, wo man sich ein Tutorial ah ein- ja und wie und das geht auch. Kennst du vielleicht? Ne, man macht so wie so eine Büchse der Pandora. man, man guckt ein Ding nach und dann führt eins zum nächsten. Und ich hatte vorhin so einen übervollen Kopf mit Ideen. Ich habe mich erstmal eine halbe Stunde auf Sofa gehauen, habe äh, die Augen zugemacht, weil ich, ich wusste überhaupt nicht, wohin mit meinen ganzen Ideen, die da so sprudeln. Ich verlinke dir aber auf jeden Fall mal die beiden Blogs, und zwar die von Frau Wollwerts und die von Frau Sockenwolle, äh nein, solle so rum, weil ich die beide auch durchaus lesenswert finde. Und ja. Damit komme ich eigentlich zu dem, womit ich eigentlich angefangen habe, und zwar diese rossemine technik Das ist eine Kombination oder, ja, also um es ganz einfach zu sagen, ist es eine Kombination aus Stricken und Weben. Wer ein bisschen mehr in Strick sprechen möchte, wäre es eine Kombination zwischen stricken und stricken Die Engländer oder die englischsprachige Strick-Community spricht gerne vom Estonian Inlay Knitting. Und das ganze passiert also folgendermaßen. Ich habe ja schon gesagt, dass es häufig für Fäustlinge und Handschuhe oder auch Socken benutzt wird und traditionell wird diese Technik in Runden gestrickt. Und es ist nichts anderes eigentlich, als dass ich eine Grundfarbe habe, mit der ich glatt rechts stricke. Und ich habe eine Kontrastfarbe, mit der ich durch Einweben der Fäden ein Muster erziele. Das kann mehr oder weniger geometrisch sein, je nachdem, wie geometrisch man das auch anordnet. Und es funktioniert folgendermaßen. Die Farbe, die ich einweben möchte, ist das gleiche Garn wie das, was ich verarbeite mit dem Glatt rechts als Hintergrund. Der Unterschied ist, wenn ich es einwebe, halte ich es doppelt, damit ich ein bisschen mehr Struktur habe und damit das auch besser sichtbar ist. Und wenn ich das einwebe, stellst du dir das so vor, dass ich glatt rechts stricke bis zu der Stelle, wo das Muster beginnen soll. Und an dieser Stelle führe ich meinen Kontrastfaden von hinten nach vorne zwischen meinen Nadeln durch. Das heißt, ich habe meinen Faden einmal, das Ende liegt hinter meiner Arbeit und das, wo das Knoll dran hängt, habe ich vorne. Dann stricke ich die Anzahl Maschen, über die ich einweben möchte, ganz einfach mit meiner Grundfarbe rechts, also meinetwegen drei Maschen. Und dann nehme ich meine beiden Kontrastfarbenfäden und führe sie wieder von vorne Zurück hinter die Strickarbeit. Das ist also eigentlich nichts anderes als ein Spannfaden über drei Maschen, der nicht hinter der Arbeit liegt, sondern vor der Arbeit liegt. Ich stricke mit meiner Grundfarbe wieder glatt rechts, bis ich wieder eine Stelle erreicht habe, wo, ich, wo das Muster wieder vorne weitergeht. Also was weiß ich, zwei, drei, vier, fünf Maschen. Führe den Faden wieder von hinten nach vorne. Stricke wieder die Maschen in der Breite, in der ich den, Farben einwe- den Faden einweben möchte, lege den Faden mit der, mit der Kontrastfarbe wieder von vorne nach hinten und habe mein zweites Teilstück für mein Muster eingewoben. Und so fahre ich dann fort, bis ich mein Musterpanel in der ersten Reihe quasi vollendet habe. Ich stricke in der Runde für meine Fäustlinge, Socken, Handschuhe, wie auch immer, mit meiner Grundfarbe weiter rechts, solange bis ich wieder am Beginn meines einzuwebenden Motives ankomme. Und hier habe ich jetzt ein Problem. Es ist nämlich so, ich müsste ja jetzt eigentlich wieder mit meinem Faden einweben anfangen. Da ich das aber in der Runde vorher schon gemacht habe, hängt mein Faden mit dem Kontrastfarbe jetzt am linken Ende meines Musters. Verstehst du? Also, ich habe den Faden auf der falschen Seite vom Motiv. Und um dieses Problem quasi zu umgehen, macht man folgendes, man nimmt eine ganz, ein längeres Stückchen von meiner Kontrastfarbe und legt eine Schlaufe vor die Strickarbeit legt dann das Ende des Garnfadens, also des Kontrastfarbenen Fadens, an dem das Wollknäuel hängt, wieder zwischen den beiden Maschen durch, wo ich quasi beginnen möchte, auf die Rückseite, sodass ich nach vorne hin jetzt eine große Schlaufe liegen habe, aber meinen Wollknoll mit dem Kontrastfarben liegt auf der Rückseite. Ich stricke dann mit meiner Grundfarbe wieder die 3, vier, fünf Maschen, über die mein eingewebter Faden gehen soll und nehme dann nicht das Ende von dem Kontrastfaden, der hinten am Wollknoll hängt, sondern von vorne, von der Schlaufe, ein Stück und führe das wieder zwischen den Nadeln durch, so dass ich die Schlaufe auf der linken Seite kleiner mache und auf der rechten Seite wieder was eingewoben habe. Und wenn ich das bis zum Ende meines Motives mache, führt das dazu, dass ich, wenn ich mit meinem Muster fertig bin, wenn das meinetwegen 20 oder 15 Maschen hat, dass ich dann an dem Ende, wo mein Wollknoll dran hängt, diese eingewebten Fäden quasi wieder festziehen kann. Das klingt jetzt audiotechnisch mega kompliziert. Ist es aber überhaupt nicht. Es ist voll easy. Man muss nur einmal gesehen haben, wie es geht. Und das geht fantastisch. Ich erkläre dir oder erzähle dir gleich noch, welches Projekt ich jetzt auf den Nadeln habe und zeigt dir dann auch natürlich die entsprechenden Bilder dazu. Was ich dir allerdings wirklich wirklich empfehlen kann, ist eine Video Tutorial Reihe von Alex Bird. Die lebt in den US, nee, nicht in den USA, die lebt in Großbritannien. Die ist aber estnisch stämmig und macht unheimlich viel mit diesen verschiedenen estnischen Stricktechniken. Und die hat eine Videotutorialreihe zu diesem Rosemine-Stricken gemacht. Das ist zwar englisch, aber man kann einfach mal sehen, wie das in der Runde funktioniert. Ich habe mir schon überlegt, dass es sowohl in der Runde, als auch wenn man einen All-Over in der Runde Stricken macht, funktioniert sicherlich auch, als auch es funktioniert wahrscheinlich sogar in Hin- und Rückreihen dass man diese Einwebetechnik arbeitet. In Hin- und Rückreihen wahrscheinlich sogar noch einfacher, weil man dann den Faden einfach wieder hin- und her legen kann. Nur dann auf der Rückreihe legt man halt die Kontrastfäden, die eingewebt werden sollen, nach hinten und nicht nach vorne. Ich hoffe, du bist jetzt irgendwie daraus schlau geworden. Wenn nicht, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du bist genauso enthusiastisch wie ich, ich finde es nämlich großartig, ich muss das gleich unbedingt ausprobieren. Dann guck dir bitte die verschiedenen verlinkten Videos an oder die Playlist mit den Tutorials. Oder du sagst, naja, ist ja ganz schön und nett, interessiert mich im Moment aber gerade nicht so. Und dann kannst du es einfach geflissentlich ignorieren. So, das war das. Also wie gesagt, diesen YouTube-Channel von der Alex Bird möchte ich dir ganz, ganz ganz, ganz herzlich ans Herz legen. Die finde ich nämlich großartig. Und im Zuge dessen möchte ich noch darauf hinweisen, dass es im März ein Buch von der Alex Byrd geben wird. Das wird im Stiebner Verlag erscheinen und soll heißen Estnisch Stricken. Finde ich ein bisschen blöd übersetzt. Der englische Originaltitel, ich habe ja vorhin schon gesagt, die Dame wohnt in Großbritannien. Der englische Originaltitel heißt nämlich Traditions Revisited was so viel heißt wie mh, revidierte Traditionen oder ja neu angeschaute Traditionen oder modern interpretierte Traditionen. Denn sie passt diese traditionellen Muster an die heutigen Stricktechniken an. Es ist also jetzt tatsächlich nicht so, dass wir mit Nadeln 1,0 oder 1,5 und gefühlten 87 Maschen pro 10 cm stricken müssen. Das wird schon in moderne, flotte Designs umgewandelt. Und ich finde das einfach, das trifft den Titel, glaube ich, besser. Ich meine, es ist klar, es beruht auf der estnischen Tradition, aber es ist schon ein moderner Ansatz, um diese Sachen einfach für die moderne Strickerin und den modernen Stricker wieder attraktiver zu machen. Weil... Ich glaube, wir sind uns einig, mit Nadeln 1,0 arbeiten wir alle nicht besonders gerne oder sagen wir mal so, die Mehrheit jedenfalls nicht. Man muss da nicht gleich unbedingt zum Aranweight greifen, aber ein bisschen dicker darf es dann ja wohl schon mal sein. So und im Zuge dessen habe ich mir auch eine Anleitung bei Revelry rausgesucht und möchte in dem Zusammenhang nochmal drei Takte zur Revelry Suchfunktion erzählen. Um jetzt solche Rosemine-Muster zu finden, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die richtige Adresse ist auf jeden Fall die Patterns-Abteilung von Revelry, also das, wo Anleitungen hinterlegt sind in den Datenbanken. Dann sollte man natürlich auch unter Stricken gucken. Ich bin ja mal beim Stricken und mal beim Häkeln unterwegs und manchmal wundere ich mich, was ich für komische Vorschläge in meiner Suche bekomme, bis ich dann merke, dass ich wahlweise für Stricken nicht richtig bin, weil es Häkelanleitungen sind oder umgekehrt. Also man sollte schon die richtige Handwerkstechnik anklicken. Ich habe mich letztens echt gewundert und das hat echt einen Moment gedauert, bis ich gerafft hatte, was ich da wieder eingestellt hatte. Und man kann dann natürlich ganz normal im Suchfeld Rossemine eingeben. Da kommt schon einiges. Es gibt aber auch ähm, Attributsuchen. Das sind also Sachen, die man als Designer eingeben kann, um solche Sachen schneller zu finden. Also das sind so quasi Schlagworte. Die Attributes findest du auf der linken Seite der Revelry-Suche. Und da gibt es dann eine Abteilung, die heißt Reginal oder Ethnic Styles. Und da wieder eine Unterabteilung, da kann man Estonien anklicken. Und dann bekommt man alles, bei dem die Designer oder die Revelry Editoren der Meinung sind, dass das estonische oder estnisch angehauchte Muster sind. Unter anderem halt auch viele dieser Rossemine Muster. Und ich habe mir jetzt ausgesucht, weil es einfach eine freie Anleitung ist und weil es von einer Designerin ist, die ich auch persönlich sehr schätze, die Rossemine Socken. Das ist eine Anleitung von der Kaua Coffee. Du erinnerst dich sicherlich, dass das eine Designerin ist, die sehr, sehr viele Designs für die Sock Madness entworfen hat. Bei der letzten Sock Madness hat sie ja gesagt, sie hört auf. Sie macht für die Sock Madness nichts mehr. Aber dieses Rossemine Design hat sie sich damals ausgedacht für die Sock Madness 6 und da war es das Muster für die Runde Nummer 5. Und das ist nichts anderes als ein relativ einfacher, glatt rechts gestrickter Socken mit einem verzierten Bündchen, mit einer zweifarbigen Ferse und mit vorne an den Spitzen auch mit zweifarbig, bei dem auf dem Bein an der Seite der Socke außen, also bei der rechten Socke auf der rechten Seite und bei der linken Socke auf der linken Seite, mit dieser Rossemine-Technik an eine Rosenranke eingearbeitet ist. Und wie alle Anleitungen von der Kaua Coffee ist auch die frei verfügbar. Und ich werde mich gleich mal hinsetzen und das anstricken und dann Projekt zu anlegen und dir das Projekt natürlich auch schon entsprechend verlinken, sodass du das auch in den Shownotes findest. Und ich habe noch ein zweites Projekt gefunden oder ein zweites eine zweite Anleitung, die ich persönlich mega spannend finde, weil das wieder so einen Bogen schlägt zu einer weiteren Stricktradition über die ich eigentlich auch noch mal eine Podcast-Episode machen möchte und zwar ist das der karelias sweater Der karelias sweater ist auch mit dieser Rossemine-Technik gestrickt. Das ist ein Rundpassen-Pullover, der anstelle einer klassischen im Colorwork-Stranded gearbeiteten Rundpasse eben eine Rundpasse in dieser Rossemine-Technik hat wobei sogar auch noch mit verschiedenen Farben gearbeitet wird. Der Clou an der ganzen Geschichte ist, es ist eine Anleitung von einer Japanerin. Und damit haben wir jetzt den Bogen zum Stricken in Japan geschlagen, aber das ist eine Geschichte für eine andere inspirationen episode Ich verlinke dir diesen karelia sweater aber nichtsdestotrotz trotzdem einmal in den Shownotes. Zum einen, weil ich ihn toll finde, um ihn dir zu zeigen. Und zum anderen, weil auch die Midori auf der Pattern-Seite bei Revelry direkt schon sehr, sehr viele ihrer eigenen Tutorials von YouTube verlinkt hat. Das heißt, auch da kann man sich die rossemine technik noch mal anschauen. Da kannst du, ja, also die hat da alle Techniken erklärt, die man sieht, also die ich mir eigentlich vorstellen kann, auch wunderbar interessant gemachte Videos. Und in dem Zusammenhang fällt mir nochmal ein, ich habe es mir aufgeschrieben, aber ich bin gerade drüber weggekommen. Bei der Rosemine-Technik ist es ganz wichtig, dass man, wenn man die Fäden, der Fäden, die man eingewoben hat, nachher vernäht, dass man die nochmal speziell sichert. Die kannst Du nicht einfach so einweben. Das würde dazu führen, dass sich das im Laufe der Zeit wahrscheinlich löst. Aber auch dazu hat die Alex Bird ein Tutorial gemacht. Kurz gesagt ist es nichts anderes, als dass man tatsächlich mal einen Knoten ins Strickstück macht. An der Stelle, an der dieser Kontrastfaden anfängt oder aufhört. Und es dann einwebt und abschneidet. Und nicht nur einwebt. Also der Knoten führt dann auch dazu, dass die Spannung auf den Spannfäden, die man ja dann von außen sehen kann und die ja dann auf der schönen Strickstückseite sind, dass die schön gleichmäßig bleiben und sich nicht verziehen. So, ich habe jetzt wahrscheinlich immer noch irgendwas vergessen, aber es ist mir jetzt ehrlich gesagt gerade egal, weil ich will jetzt endlich diese Socken anstricken. Ich finde das so spannend. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner ko page oder einen Einkauf im lana fedia Alle Links dazu findest du in den Show Vielen Dank.